0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, presidente, bem-vindo.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes Tudo... da CBN.
0: Tudo bem por aí, presidente?
1: Tudo, estamos na luta, né?
0: Isso mesmo. Essa luta que eu quero saber, como é que estão pensando aí para fevereiro? A gente já venceu a primeira quinzena de janeiro, né? o tempo corre. Como é que as escolas particulares se planejam, então, para o próximo mês?
1: Então, Fábio, é, é importante dizer que as nossas escolas, é, a orientação do CIMEP, que a partir de 1 de fevereiro, as nossas escolas estejam recebendo os nossos alunos. É claro que com todos os cuidados e atendendo o protocolo de biossegurança elaborado pela SES e a SEDU, que ele é muito rígido e que nossas escolas estão cumprindo rigorosamente.
0: Uhum. Então, calendário mantido para fevereiro. Essa grande demanda, então, confirmada, presidente.
1: Confirmado, aí fica a teste da escola. A escola está é, iniciando dia 1 º outro dia 2, dia 3, dia 4, mas dia 1 º já tem escola nossa é, aberta e recebendo os nossos alunos.
0: Uhum. Ótimo, então esclarecimento dado. Então a gente parte aí para essas orientações. Vamos começar falando pelo grupo né, é, que atua nas unidades escolares, presidente. Alguma orientação, depois do, de tudo que a gente viu né, de 2020... Como o corpo escolar, nas orientações, né, tem recebido também essa, essas informações né, para voltar a atuar, então, em fevereiro? Algo que se manteve de, né, de treinamento, de divulgação das informações? Como é que estão se preparando, então, as escolas?
1: Então, Fábio, para as nossas escolas retornarem, né, o ensino superior e ensino técnico retornaram lá em 13 de setembro. E o ensino a educação básica... Né, geral, ensino, é, educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, foi a partir de 5 de outubro. E as nossas escolas nós investimos muito, né? não só em tecnologia e tecnologias, mas também com capacitação no nosso corpo técnico, que são os professores, os técnicos administrativos. Né? E é, preparando as escolas, né? volto a dizer. O nosso protocolo é, de biossegurança, que foi elaborado pela Cesa e a SEDU, ele é muito parecido com o protocolo de hospital. E nós, as escolas, nós estamos sendo fiscalizados pela vigilância epidemiológica dos municípios e é, temos recebido elogios porque nós estamos cumprindo o que diz o protocolo.
0: Uhum, correto. E sobre os familiares, né? Sobre essas famílias desses alunos, algum envio né, de informações durante esse janeiro aconteceu ou pode acontecer para deixar também, né? Tão mais claro ou reforçado sobre, né? Sobre esse sobre esse regramento, presidente.
1: É o o que é, nós orientamos, o faz é que aquelas orienta, aqueles cuidados básicos, né? Aqueles principais cuidados. É, para que as famílias tenham, e que nós tenhamos na, na escola, né? por exemplo, um aluno para adentrar nas nossas escolas, ele tem que ter aquelas exigências básicas, que são máscara, né? é, medição de temperatura, é, alto gel, 70%, né? e é, também manter o distanciamento social, é, não compartilhar objetos e máscara, material escolar, né? não utilizar o, be o bebedouro comum, levar sua garrafinha, usar máscara, se possível, o aluno deverá levar mais de uma máscara para a, a escola, é, 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 se orienta que a cada três horas, no máximo quatro horas, o aluno troque a sua máscara, né? É, levar para a escola somente os materiais necessários. Né? Em casa, nós temos orientado também as famílias que elas separem um cantinho para que seja para os estudos. Né? É, tem um cantinho, você separe lá para a criança estudar. Entra, evitar entrar em casa ou na escola com o sapato. Assim que chegar em casa, tirar uniforme, roupas e higienizar, né? é. É, higienizar material escolar, é, mais o quê? É, no, nas nossas escolas, por exemplo, o uso de laboratórios, bibliotecas, isso é muito restrito e sempre é desinfectado após a utilização, o laboratório de informática, por exemplo, ou de química ou de física, né? É, ele é desinfectado após uma turma ou um número de alunos é, utilizarem, né? Então, esses são os cuidados básicos. E, Fábio, eu digo para vocês, os nossos ouvintes e as famílias que são os nossos parceiros, que nós, é, nesse período que nós funcionamos, que foi de outubro até dezembro, nas no nossas de escolas, tem muitos que funcionaram até 23 de dezembro, né? nós não tivemos comprovação de nenhum caso que tenha sido infectado dentro da escola, né? E por quê? Porque os cuidados são muitos e somos cobrados por isso.
0: Sim, não é um ótimo resultado mesmo que não haja, né? Não tenha havido essa identificação de contaminação mesmo. E por isso, né? A vigilância, ela não deve ser menor, né, presidente? É essa não, importância cada necessária. Nada mais, porque uhum. nós
1: salvamos solucionar isso quando nós tivermos uma vacina eficiente e que vacinar todo mundo. Mas sabemos que nessa faixa etária de, da educação básica até 17, 18 anos, o índice é muito baixo de, de, de transmissão. Olha, veja você, Fábio, né, e os ouvintes. É, nós, toda sexta-feira, nesse período que foi permitido a abertura das escolas nos municípios, que tinha o risco baixo ou moderado, todas essas feiras nós tivemos que preencher um protocolo de segurança, certo, né? e enviar para o SEDU dizendo, se você teve um aluno com febre, um professor com febre, ou algum caso, ou que tenha é, 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 mandado retornar o aluno, né? então nós vamos acompanhado, e isso a gente manda para o SEDU, e a SEDU encaminha para a SEDU. Então, é rigoroso, o, o procedimento é muito rigoroso.
0: É, e é por isso que deixar claro que esse procedimento, sim, é rigoroso, né, claro para todos nós, é muito importante da segurança também. Presidente, é, então lembrando aqui, né, Márcio Lelis é o presidente do Cineps, o Sindicato das uhum. Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo. É, tem um ponto aí que agora, quando o senhor estava falando, me ocorreu, que é sobre essa mobilidade, né, do mapa de risco que pode levar é, cidades... Para o risco alto, ainda, né? O risco moderado é aquele fio da navalha, né? Pode melhorar, mas também pode ir para um risco maior, piorando. E a gente teve uma discussão aí, ali no final de 2020, de que a é, é, discussão é de que o governo pudesse, então, deixar o funcionamento das escolas acontecerem mesmo no risco alto nessas cidades, por causa da importância e da relevância do processo educacional já tão atingido. Essa discussão ela ganhou algum rumo alguma decisão mais efetiva sobre isso é, para o 2021 como é que está esse acompanhamento na possibilidade de o um risco alto atingir alguma cidade
1: eu tenho Fábio, eu tenho conversado com o secretário Vito porque é, nós consideramos a a escola como uma atividade essencial se nós tivermos se a secretaria de saúde Considerar, e na última entrevista que eu vi do secretário Médio na segunda-feira, ele considera, ele falou que considera a escola uma atividade essencial. Se for é, considerado como atividade essencial, nós também poderemos abrir quando tivermos o risco alto. Eu digo, é, Fábio, o seguinte, o pedagógico nós conseguimos recuperar, nós temos feito um, uma avaliação diagnóstica dos nossos alunos e temos observado. O aluno que eh, não conseguiu completar aquele conteúdo, nós vamos completar isso e vamos eh, compensar isso para esse aluno. Mas, com relação ao socioemocional, essa é a nossa maior preocupação. O prejuízo que nós estamos causando... A essa geração Essas crianças e essa geração Com relação ao Sócio emocional é, Veja você, uma criança de 3, 4 anos Que hoje ela fica Dentro de um apartamento Ou é, lá do seu condomínio A nossa escola As nossas escolas Elas são mais seguras do que um condomínio As exigências São muito maiores do que um condomínio né? Então essa parte, a criança, ela precisa de socialização, ela precisa de integração com outra criança. Então, essa é a maior preocupação e nós vamos ter que investir muito nessa parte psicológica desses alunos.
0: Isso aí. E o acompanhamento da gente aqui na CBN vai continuar nesse sentido também. Queria agradecer, viu, presidente, só conversa aqui nesse sábado conosco, deixando claro aí as iniciativas e observações do Cinep. Obrigado. E o nosso acompanhamento, sim, vai continuar. Sempre que tiver algum novo posicionamento ou informação, estaremos atentos aqui para nos contactar.
1: Fábio, eu, em nome do Cinep, agradeço o trabalho que vocês fazem, que é muito importante informar para a, sociedade, para a nossa sociedade que está sendo feito. E se estivermos fazendo algo de errado, também temos que ser cobrados. Então, muito obrigado pela oportunidade.